2: Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva Estamos a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional 107.3 FM, 107.5 en provincias centrales, en el Tuning Radio como Omega Estéreo, Omega Stereo .com. Estamos en el canal 856 del servicio cable de TIGO ya en las redes sociales de Deportes y Punto Panamá, en nuestro, a través de nuestro Facebook Live retransmitido por Omega Estéreo. Así que tiene todas las plataformas para poder sintonizar de nuestro programa. Hoy me acompaña Yacilca Córdoba, Eric Rafael Pineda, alias Tercero, a imagen y semejanza de Roberto Antonio Díaz Pineda, que también se encuentra con nosotros. carlito ya carlito eh, eh, ya carlito pues no sé, no sé, no sé dónde está Carlito. Saludos para él, allá en la ciudad de Las Tablas, y Diome Madrigales, que tampoco sabemos dónde está Diome Madrigales, ausente hoy. Roberto, le he cedido yo el control del programa, y mire todo lo que ha pasado.
0: Ellos me van a empezar a respetar el 15 de diciembre, cuando vean que la quincena no le va a venir nada.
2: Oiga, eh, eh, Roberto, esto no puede ser, esto, esto no puede ser, oiga. No puede ser, usted agarra el control del programa. Ya, Eric, mire usted, Eric, ayer se fue. Uy. Carlito se fue. Carlito todavía es peor, porque Carlito todavía vino a hacernos bullying. O sea, Carlito llega y se conecta y dice: Buenas tardes, mi gente, en el medio de, del programa, en el cambio comercial. Buenas tardes, mi gente, ¿cómo estás? Sí, todo chévere. Nos vemos. cuando Oiga, esto no puede ser. Estas esto son <risa> cosas que no puede ser. Pero bueno, nosotros tenemos nuestros titulares. Y empezamos con ellos aquí en Deportes y Puto.
0: Los titulares del día. Titulares que llegan gracias a Panama Port. En Panama Port estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometido con todos los panameños. Trabajando 24-7 los 365 días del año para que a Panamá no les falte nada. Panama Port, 25 años unidos. A Panamá, arrancamos inmediatamente con Yacilca, que siempre es fiel.
2: Sí, sí, sí. sí.
3: Buenas tardes, Roberto. Gracias a él, a Lucho, a los amigos oyentes también, que ya está conectado en con las redes sociales. Bueno, terminó el convenio colectivo de MLB, señores. hay paro, la página de MLB ya no puede poner ninguna información de los equipos y empieza el quirijada a ver para la próxima negociación. Y además, no ya muy tarde, por cierto, se anunció el nuevo contrato de Johan Camargo con los de Filadelfia un millón rapidito, tempranito, antes de todo el paro. Y adivinen, ah está la polémica encendida por el Mundial de Qatar, ya que Nasser Alcatel, el presidente de allá, dijo que, eh, ok, puede ser gay, pero en el Mundial no puedes eh, dígame.
2: No, no, en lo que está diciendo, nada de eso, eso, continúe. No, continúe. No,
3: puede, no pueden hacerse muestras de afecto durante el mundial, o sea, que les va a respetar todo eso, los derechos humanos y todo, pero nada de cariñitos, para toda la comunidad LGBTI.
2: Eh, serio, eso, claro que ah. se va a encender, por los tiempos que vivimos, claro que se va a encender. Dios me madrigales, no sé si está listo, si no, el segundo al orden ofensivo eh, Eric Rafael Pineda, tercero, imagen y semejanza de Roberto Antonio. Eric,
1: buenas tardes,
2: ¿cómo está? Quiero una tacita de café, le celebramos su ausencia, la primera, dígalo para ver cómo está usted.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes, Yacilca, Lucho, Diome, Roberto Antonio Díaz, allá en cabina. Oye, sí, eh. Me ausenté ayer, me ausenté ayer, estaba en. en no, nos dimos cuenta,
2: nada más para que sepa. <risa> o sea, si usted quería ausentarse y que nosotros no nos diéramos cuenta, falló. Todos nos dimos cuenta que usted se ausentó, y, y de? Como, como le había
1: comentado a Roberto, eh, cuando yo veo el mensaje por encima que dice, ¿Qué, eh, ¿dónde están, quiénes vienen? Yo, nos, nos pagamos todos. Sí, sí. Usted sabe que Deporte en Punto tiene eso. Aquí, nos cuando todo, falta no uno, cuenta. con excepción de Yasilka,
2: eh, cuando falta uno, faltan todos. Fuga pero en masa. Eh, fuga pero, en masa. Eh, fuga en masa aquí.
1: Pero, pero, pero sí, vista, sí, vista, sí. Vista, sí. Eh, bueno, pues eh, sí, si tenemos titulares para el día de hoy. Eh, ya lo creo que sí. Eh, se comenta de que el Camp Nou, sí, el Camp Nou, bajo las órdenes de Joan Laporta, ha puesto en venta el nombre del estadio para obtener ingresos para el estadio. También ayer en lo que fue la no. Copa del Rey. César Yanis tuvo actividad y dio la única asistencia del partido ante el mensajero y tuvo actividad de 81 minutos esos son mis titulares para el día de hoy Lucho.
2: Qué bueno, qué bueno Dios me madrigale, no sé si usted está por ahí Dios me...
3: Sí, sí Lucho ah, sí ah,
2: Venga, no Dios, sé Dios me... Si
4: dieron a conocer la noticia de que Christian Ericsson vuelve a entrenar y esta vez lo va a hacer con el equipo de Dinamarca, así que el jugador que sufrió catastróficamente un paro claro, cardíaco claro, cardíaco, sí, en un partido de la Eurocopa, así que confirmó entonces que pudo entrevistar al director deportivo, y habló de que está contento porque del primer entrenamiento de futbolista del Inter, que estaría entonces con la selección de Dinamarca. Así que vamos también con otras noticias porque el club de segunda división de Bélgica sueñan con obtener a Eden Hazard, que todavía no tiene lugar en el Real Madrid de todo lo que ha sucedido con Hazard, que llegó como una gran estrella, una gran promesa para darle títulos al equipo, pero no ha podido todavía estar Eden Hazard. Así que también cambios interesantes, sobre todo no sé si lo mencionaron ustedes de los de, Roja de Boston con los cerveceros de Milwaukee y lo que se pudo dar ayer donde hasta el momento ya hay un bloqueo Lucho
2: bueno, esos fueron nuestros titulares, lo del MLB eso lo tenemos que tocar, ayer lo comentamos un poquito pero ya hoy que se hace oficial tenemos que hablar de eso, estos fueron nuestros titulares Roberto Titulares que
0: llegaron gracias a Panama Port, estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Port, 25 años unidos a Panamá. Buenas tardes, compañeros.
2: Buenas tardes, Roberto. Roberto, estoy muy preocupado. Se Me está saliendo el programa de control. Eh, la culpa es Roberto. Hay, Entonces, anarquía, hay anarquía aquí no sé, mire Dios me hoy Dios me entró a las 2 y 3 minutos no, no, está todo así Mire, no, usted no, no se puede.
0: preocupe el no, día no, no, 15 no, de diciembre el día 15 de diciembre cuando ellos vean que el salario no viene completo, entonces yo voy a quedar de malo porque yo no ando con ah. cuento para descontar, es más, de hecho a usted le he descontado los días que ha salido porque yo hasta los minutos sumo cuando me viene con el problema del internet, todo eso lo
2: sumo y descuento hay una realidad, hay una realidad. Digo, cuando uno es el dueño también tiene que descontarse uno mismo.
1: Hay que para ser que el negocio... de... sí, sí. imparcial.
2: Sí, sí, para que el negocio venga bien. Mira, y, ese, Pero bueno,
0: y, y esto lo estoy haciendo verbalmente. La próxima vez le mando el memo y después la suspensión.
2: El memo <risa> con copia al expediente. Así oiga, oiga eh, eh, pues vamos a comenzar. Bueno, creo que la noticia del día, la buena noticia para el país para mi amigo Yejin es que Muy Johan Camargo bien. ya tiene equipo Johan Camargo ya tiene a equipo Sí, quiero quiero que sí.
1: sepan quiero que sepan que en verdad ah. cuando yo supe que, que rescindieron el contrato, que no le iban a extender el, el contrato yo quedé como que ah, ya la y ahora, pero fue rápido fue rápida la reacción fue Es la que él era un jugador
3: que Ya, tenía, sí. ya estaba listo
2: ya yo, él, 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 él era un jugador que él iba a llegar a, a Grandes Ligas eh, porque pues es lo que yo hablaba ayer un poquito de eso lo que pasa es que usted se pavió él, él, tuvo, él tuvo una temporada buena eh, a pesar que este año no le fue bien eh, es un jugador que batea ambas manos que tiene buena defensa buen brazo un buen utility para cualquier equipo y la realidad es que es que no en los bravo atlanta o sea esa es la realidad él no en los bravo atlanta con ese cuadro que tiene los bravo atlanta entonces eh, era una maldad que se quedara ya con atlanta cuando ya atlanta demostró que no lo, no lo necesitaba en Filadelfia es diferente. Filadelfia va a tener mucha más acción. Eh, tiene una cuota de responsabilidad inmensa en hacer las cosas bien, en, 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 en volver al ritmo de esa primera temporada. De esa primera se temporada. Con un
3: rival directo, ¿no?
2: Que se van a tener que sí. ver bastante. Va a ser interesante.
3: Bastante.
2: Sí. Eh, eh, va, va, va a ser interesante. Pero mire, yo yo para hablarle un poquito de, de los números de Johan Camargo, mire, la primera temporada que él tuvo. Y, y, y por eso, o sea, los equipos. Eh, eh, tratan de de, eh, de decir, bueno, este jugador en el 2017 tuvo buena participación. Mire, él batió 299 en 82 partidos, nada mal. 289 con, eh, no, sobre todo la del 2018. La del 2018. Esa fue la buena temporada. Y todo. Sí, eh, en 134 juegos con un problema de lesión cuando estaba en su mejor momento. Batió 2.72, que para su posición nada mal, con 19 cuadrangulares, 76 empujadas. 76 empujadas. Eh, eh, definitivamente no fue una mala temporada en 524 turnos. El año anterior no lo había ido mal. O sea, había tenido eh, el año en su debut, en el 2017 le había ido bastante bien. Entonces, pues era lo que esperábamos, ¿no? Dígame, Jess.
3: Ahí lo pausan para la temporada 19, cuando le están al a, a tercera base Josh.
2: Sí, cuando eh, le traen Donaldson, a Donaldson, acá. a Donaldson, que le traen a Ajá. Donaldson. Ahí lo
3: pausan, y yo creo que ahí se le fue bastante el ritmo, el ritmo de Trojan. Creo que era Así la es, y las lesiones la la no, no lo ayudaron tampoco. Y luego se lesiona,
2: exacto. No, no, o sea, las lesiones, la es, la es, obviamente hay memes de todo. Johan tiene dos memes que a mí, que a mí me llaman la atención. Uno, eh, y él los veía, que perrió un batazo de FAO. <risa> y la otra es cuando se lesiona sin jugar o sea, se lesionó pisando el terreno a juego. Eh, y así es la prensa así, es la, la, así no es la prensa así es la gente ahora que, que se agarra de todo lo cierto es que es una buena adquisición el Ophelia de Filadelfia es un equipo que está hecho para, para pelear tienen a Bryce Harper tienen, ellos están hechos para pelear va, va a ser dirigido por Joe Girardi, yo espero que le vaya bien que, que llegue en forma yo creo que Johan... Lo
3: importante es que es
2: garantizado. Sí, que es garantizado. Y Johan tiene una cosa. Johan tuvo muy buena temporada en, en, en este año en, en Ligas Menores. En A. Eh, él tuvo buena temporada. Le voy a buscar los números para que usted vea la temporada. Él estuvo peleando título de bateo en AAA. Y eso yo creo que, que lo ayudó también a decir hombre, el muchacho no está... No está eh, eh, acabado para nada, es un muchacho joven, es un muchacho sumamente joven. Mire, él este año, en ligas menores, batió para 326, eh, con 19 cuadrangulares y 67 carreras remolcadas, 67 carreras remolcadas. Eh, batea ambas manos, O sea, la verdad que es una buena adquisición, eh, es, una, es, una, es una excelente adquisición, es un muchacho apenas de 27 años, apenas no ha llegado apenas 27 años, y que tiene seguro, tiene mucho que dar todavía en el régulo. Así que por ese lado nosotros nosotros lo, nos alegramos, nos alegramos mucho, y, y bueno, a extenderle pues que, que todo le salga bien. Oiga, estoy muy pronto. Oye, Lucho. Ah, dígame, yes, dígame.
3: Ajá. Además anoche, eh, robes de Cincinnati también anunciaron la contratación de Allen Córdoba.
2: Ajá. En contrato con con Liga, Liga Menor. menor de invitación. Claro.
3: Ajá. A campo de entrenamiento, está bien para Allen Córdoba, eh,
2: ojalá tenga oportunidades también no sí, o, ojalá, ojalá la tenga, Y leí que Luis Ramos vio acción en la Liga Dominicana también ayer eh, oiga le Marlon Mesa, la Liga Provincial de Bocas del Toro eh, invita a las honras fúnebres de Marlon Mesa este sábado 4 de diciembre de 2020 eh, este, sábado 4, este próximo sábado 4 de diciembre van a ser en el estadio Calvin Byron a las 11 de la mañana eh, eh, va a estar el cuerpo presente, el sepelio va a ser eh, a las 11.45, sería entonces el sepelio en el cementerio de Finca 4, en el cementerio de Finca 4, todo esto en Changuinola, todo esto en Changuinola, así que a Luis Ramos, eh, pues, perdón, a, a las familiares de Marlon Mesa, mira, hoy en día tener un celular en la mano es un hecho de mucha responsabilidad, yo creo que nosotros como sociedad no nos concientizamos de la responsabilidad que es tener un celular. Usted, mucha gente piensa que filmar por filmar, tomar fotos por tomar fotos sin tener los conocimientos básicos de, de la, las normas que protegen la intimidad de las personas. Eh, que protegen. Entonces eh, me, me comentaban que eh, se difundieron, por suerte a mí no me llegó. Por suerte a mí no me llegó. No. No. A mí, Pero incluso ahí
3: lo... ¿Qué pasó? Es que las autoridades filman para el para canal archivo para la investigación claro. y cosas así. Porque ese video es de. Para la expediente.
2: Lanza. Forma parte del expediente.
3: Exacto. Y lo malo fue que ellos mismos, las autoridades que estuvieron en el rescate, eh, pasaron el video y llegó a manos de casi todo el mundo. Eh, muy duro, muy duro. En la cuenta, en el en WhatsApp de el grupo que tiene la Federbeis llegó, luego lo borran, pero igual ya se estaba pasando por todos los lugares y ahí donde la Liga Provincial de Bocas del Toro hace el llamado, que por favor, porque obviamente se iba a llegar a la familia de él y era un, o sea, un video que, que duele, pues.
2: Pero no aparecía el cuerpo de él, por lo menos. Sí, se veía. No, hombre, no, no. Mejor suerte, por sí, suerte yo no lo vi. vi.
3: Ah, sí, claro.
1: Y quiero es que él me lo dijo, él, él dijo, él dijo que, no le, que, no, que no le llegó por suerte. Y en verdad concuerdo con Lucho. Concuerdo. Por suerte. a mí, sí, Y, sí, y a, honestamente... A mí me
3: llegó accidental, Lucho, porque yo veo, o sea, abro el, el chat y yo no pensaba que era este video. Sí, uno que no
2: tiene. sabe qué es. Sí, Ay, sí.
3: cuando lo vi fue terrible, no, no me gustó porque, eh, no sé, da muy malas sensaciones y... No me gustó, entonces, sí, sí. Pues hacerle llamado a las personas cuando tengan sus videos. No mm. no, hombre,
2: no, 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 yo, yo por suerte tal vez me llegó y como de verdad he estado tan desconectado del WhatsApp, no, cuando no más te ha te quedado de... en algún WhatsApp por ahí en la historia de arriba y de verdad que ni lo voy a ver, ya ni lo voy a ver porque de verdad que no, no me gusta. Pero eh, mire, eh, tenemos que ser conscientes como sociedad. Mire. Vámonos al cambio porque quiero salir rápido del cambio, miren, a los amigos oyentes, vamos a hablar un poquito de esta huelga del béisbol. Vamos a ir un poquito de Exacto. Yo creo que no hay. Pres o sea, el pasado, la historia forma parte eh, de las decisiones que se toman en el futuro. Vamos a hablar un poquito de la historia de las huelgas en el béisbol de las grandes ligas. Cuándo fue la última. ¿Por qué se da la última? Eso es interesante que lo sepan. Y qué es lo que está pasando ahorita eh, en el béisbol de las grandes ligas. Lo que sí es cierto. Y esto es para que se queden con nosotros mismos. Lo que sí es cierto es que hay una gran distancia entre la asociación de peloteros y los dueños de equipo. Y cuando las distancias están tan largas, es muy difícil. Es lo que? Cada quien jala para su lado. Cada quien va a jalar para su lado. Eh, y vamos a conocer, vamos a conocer un poquito qué es lo que pasó y qué es lo que se viene ahora. Eh, para el béisbol de las Grandes Ligas ahora que inicia este, puede
3: demorar esto, Lucho?
2: este lockout, yo, yo no sé si todavía creo que el término huelga entra cuando comienza la temporada, me parece, no sé si comienza ya, porque bueno, ya, ya no hay comunicación entre los equipos yo leía el lockout, sí, es una huelga vamos a escuchar, vamos a conocer un poquito la historia de las huelgas y qué es lo que pasa pero primero nos vamos a ir al cambio comercial y enseguida estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto, volvemos
0: en breve continuamos con más y mucha atención, cambiamos para tu beneficio, línea de atención al usuario 183, totalmente gratuita, desde teléfono fijo y móvil, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos. Internacional de Seguro, siempre contigo con su asistencia express, asistencia vial 24-7 a nivel nacional. Solicítala en iseguros.com o llama al 265-2881. Siempre cerca de ti.
5: Navidad. Una época de paz, gozo, amor. Una época para dar, amar y compartir. Una época para recordar el nacimiento de Jesucristo. Su vida, el amor y servicio que nos da a todos. Sirve con amor como Jesucristo lo hizo. Descubre cómo en www.iluminaelmundo.org. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
0: Internacional de Seguros, siempre contigo con su asistencia express. Asistencia vial 24-7 a nivel nacional. Solicítala en iseguros.com o llamando al 265-2881. ¡Siempre cerca de ti! ...regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Cambiamos para tu beneficio. Línea de atención al usuario. Marca el 183. Es gratuita desde teléfono fijo y móvil... ...de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí está la SEP. Por un servicio público de calidad para todos.
0: En Panama Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo... ...comprometido con todos los panameños... ...trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
5: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro... ...estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
0: PTY Clean Services, especialistas en crear ambientes limpios y agradables... ...para tu negocio u oficina... Síguenos en arroba PTY Clean Services. porque la limpieza es parte del éxito. Brindamos supervisión constante. white Clean Services 321 7756 6349 9416
5: Navidad, una época de paz, gozo, amor, una época para dar, amar y compartir, una época para recordar el nacimiento de Jesucristo, su vida. El amor y servicio que nos da a todos Sirve con amor como Jesucristo lo hizo Descubre cómo en www.iluminaelmundo.org Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
0: Tu seguro para auto, flota comercial o particular está en Seguros FEDPA con el mejor servicio, cobertura y precio. Pregunta por las promociones que tenemos para taxi, comercial y público en general. Visítanos en redes sociales, sucursales o consulta con tu corredor de seguros. Seguros FEDPA, la fuerza protectora, 100% panameña. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta
2: con Deportes y Punto. Bueno, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Seguimos hablando acá, seguimos conversando un poco la huelga, la huelga, la huelga que empezó eh, ayer, oficialmente a la, hoy a las 12 eh, y 1 minutos de la madrugada empezó el noveno paro laboral de la historia de las grandes ligas. ¿Cuántos paros laborales? Ya dijimos que hay nueve. ¿Cuándo fueron estos? El primer paro laboral en el béisbol de las grandes ligas fue en 1972, donde se cancelaron 86 partidos. En 1973 no se cancelaron juegos, fue la segunda. En 1976, la tercera, tampoco se cancelaron juegos. En 1980, la cuarta, no se cancelaron juegos. ¿Qué le digo esto? Que no se cancelaron juegos. Que entran en, en el punto que estamos ahora. Eh, y que, eh, que se resolvió antes del inicio de la temporada. En 1981 se, se cancelaron 713 partidos de forma total. En el 85 no se cancelaron partidos. En el 90 tampoco. Y la más eh, larga y devastadora para el béisbol fue esa de 1994 que se extiende. O esa fue del 12 de agosto del 94 y se extiende entonces hasta abril del 95. Esa trajo como consecuencia toda la suspensión de la postemporada de la Serie Mundial del 94 y, e inclusive recortó a 144 juegos la temporada de 1995 porque se llegó... Eh, eh, a abril eh, fue en abril que se llegó a un acuerdo y ahora en el 2021 en el 2021 eh, esto, este es el antecedente histórico el antecedente histórico de las huelgas, es la cuarta vez que pasa esto que se llama esta huelga sin eh, sin esperar llegar a la temporada, hay otras huelgas que entre la Asociación de Peloteros y las Grandes Ligas acuerdan mantener la vigencia del, del convenio colectivo e inician las temporadas, que fue el caso de la última que hubo, esa temporada inició, esa temporada le costó la, el ascenso a las Grandes Ligas a Lenín Picota con los ex, eh, y, esa, y le costó la postemporada a los Expos de Montreal que eh, dirigidos por Felipe Alú llevaban todo el paso para meterse en la postemporada los Expos de Montreal le ocasionó un golpe que nunca fue reversible para la organización de los Expos que posteriormente terminaría en Washington, donde conseguirían su primera serie mundial. Entonces, esos son los antecedentes históricos. En el 94, ¿cuál fue la principal razón del 94? Miren, yo, hay una realidad. El que más tiene es el que más llora. O sea, esa es la realidad de la vida. Roberto, que De dinero, quiere más. Yo nunca he visto a un millonario decir, oh, qué bien me siento, que tengo todo el billete. Jamás. no
1: quiero más,
2: ya. Usted escucha, usted le pregunta a un millonario cómo está la cosa, chuleta, la cosa está
1: apretada. La
2: tatadura. Roberto, ahí
1: vamos, ahí vamos.
2: Roberto atrás de la macarilla está riéndose, Roberto atrás de la macarilla está riéndose. Usted escucha un millonario, esa es la realidad. La
3: preocupación de ellos, Lucho, es ver cómo aumentan
2: usted sí. le pregunta a un millonario ¿cómo está la cosa, señor millonario? Y dice, oh, esto está muy apretado cuando usted escucha la, la historia es no muy dura. cuando usted escucha la historia dice, ¿cómo pagará la luz ese señor? dirá uno, tendrá que comer sí, en casa
3: agua, ¿Habrá, empe,
2: habrá empeñado el equipo de sonido <risa> tendrá que comer, yo tengo un amigo tengo un amigo que, que tiene lo y yo siempre lo escucho con la llantarria no, 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 esto está muy feo
1: muy feo Hemos tenido que recortar personal, ¿sabes? Sí, estamos sí, en un sí, estamos sí, en espacio sí, reducido. Entonces, eh, eso es la
2: realidad. Eso es la realidad. Digo, y así funciona hay. el mundo. Y es entendible. O sea, también es entendible porque pues, porque tengan no significa ni que tengan que regalarla o que no quieran más. ¿no? Además, muchos de esta gente que tiene, tiene precisamente por eso, por, por, por tener esa actitud ahorrativa ante todo. ¿no? Entonces, yo no lo estoy criticando. Entonces, los dueños. Entonces, ¿qué pasa? Que la MLB ve a la NFL con envidia, sana tal vez, porque si hay una liga que le pone el que le tiene el pie en el cuello a sus jugadores, se llama la NFL, hermano, ahí ellos tienen, allá los contratos, por eso es que cuando usted escucha que allá en, en el fútbol americano firman, que firmó un contrato de 300 millones de dólares, cuando en la Grande Liga te firman uno de 200 millones de dólares es totalmente diferente aunque allá tengas 100 más. Porque el de las Grandes Ligas es un contrato garantizado. En la NFL no. Tú no tienes contrato garantizado. Entonces, ¿qué pasa? Que la NFL tiene el sistema de topes salariales. Que yo debo decir que para la competencia es sano. O sea, ¿por qué? Porque en la NFL existe ese tope. Entonces, sí se ven la... la o sea, se ven más que se vean las diferencias de equipos ricos y pobres, se, se ve las la diferencias entre equipos mal administrados y equipos bien administrados. Dime un segundito. Perdón. Entre equipos mal administrados y equipos bien administrados. Equipos con planificación y equipos eh, eh, que improvisan en la creación de un equipo. Eso es lo que se ve en la NFL. Entonces, esa huelga de 1994 se da porque los jugadores, eh, lo, los dueños de la grande liga querían imponer el sistema de la NFL de un tope salarial. Ahorita el tope salarial de la NFL debe estar por, los, está por 181 millones de dólares. Los equipos tienen que cumplir con ese tope. No es como en el béisbol que si tú te pasas de, de cierta cantidad de dinero tiene un impuesto de lujo. no. En, en la Grande Liga, todos tienen 181 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no se garantizan los contratos? Porque cuando usted quiere ganar, si usted es un coreback élite, como diría la realeza, eh, como diría, oh, sí, sí, hay contratos garantizados. Yo sé que hay contratos hay contratos garantizados. Ya son usuales. Pero en la Grande Liga, la norma es que cuando usted firma un contrato, belly, es garantizado ya usted le garantizan su dinero eh, se garantizan en los contratos de la NFL en los contratos de la NFL eh, cuando son esos contratos muy grandes como el que firmó Patrick Mahomes a Patrick Mahomes no le han garantizado los 400 y tantos millones de dólares que tiene que ganar porque inclusive para armar el equipo Patrick Mahomes mañana o pasado va a tener que bajarse el salario para poder armarle un equipo con el que pueda competir porque si él consume el 40% de los 181 millones de dólares como hace entonces es diferente a un deporte que no tiene un tope salarial. Es diferente a un que un tiene un tope que no a, a un deporte que no tiene un tope salarial porque el béisbol no lo tiene, el es lo que tiene es un impuesto de lujo. O sea que si usted se pasa 200 millones de dólares, eh, eh, otra otra cosa, eh, pero te puede usted puede pasarse. Sí, te puede tener y un equipo.
3: También...
2: Ajá, dígame ya, dígame.
3: Claro que también los e los equipos tratan de no pasarse para no pagar ese dinero y ahí claro no porque pero, es un negocio dale, es un negocio las
2: puertas abiertas Uno ve, lo, los doyer tienen y los Yankees y ahora y los metan pagado impuesto de lujo no pago, sí, por año entonces pero usted sencillamente usted tiene dos opciones o pago el impuesto de lujo pues que esa plata todo termina repartiéndose los, los equipos perdedores esa, esa del impuesto de lujo o sencillamente, pues yo quiero ganar, que es lo que están haciendo los metros los Mets van a pagar impuestos de lujo, pero ellos quieren ganar, su dueño, tiene, su dueño quiere ganar, y ellos van a pagar, entonces, sencillamente en el fútbol americano usted no se puede pasar el tope salarial, no hay manera, usted tiene que, es más, usted tiene que después salir de jugadores porque usted tiene que adaptarse, entonces eso obviamente trunca, eh, eh, trunca, que, lo, que, lo, que los deportistas puedan tener acceso a mejores salarios porque existen los topes salariales.
4: Pero tú crees mucho que en esta ocasión se pueda
2: dar eso. ¿tú? No, eso, eso ahorita, eso, eso... Sí, la cortadera cabeza en NFL es brutal precisamente por eso porque cuando se está llegando la fecha de presentar roster ellos tienen que entrar en ese formato. Eso es bueno para la competencia desde el punto de vista de competencia porque al fin y al cabo todos compiten sí. en igualdad de condiciones. Ex existe el otro lado que es la NBA la NBA es el libertinaje ahí usted llora que quiere ganar y sencillamente se va <risa> ahí, no, ahí no hay mayor obligaciones no grupos,
4: Rinex,
2: claro te, allá en la, en la NBA que ese es el otro lado entonces la moneda, entonces el béisbol está como en el medio entre la NFL y el basquetbol, porque el basquetbol a mí me pico un equipo malo y formo un berrinche y termino entonces jugando con mis amigos en los Lakers o en donde yo quiera jugar. Entonces, el béisbol está como en la mitad, pero ese no es el caso ahorita, eso fue en el 94. Acá no va a haber, lo que están peleando no es eh, tope salarial, porque las grandes ligas pues ya sabe que en la temporada de del, del 1994, en esa huelga, los jugadores se plantaron, tuvo que venir Bill Clinton. Bill Clinton vino a sentarse ya en marzo del 95, sentarse con los jugadores, oye, pero desde el pasatiempo de Estados Unidos, y así pudieron reiniciar las ligas. Y los dueños de equipo tuvieron que meterse la propuesta de poner tope salarial en el bolsillo y olvidarse de eso. Ese fue el caso de 1994. No pudieron establecer el tope salarial. ¿Qué es lo que quieren los jugadores? Los jugadores quieren más dinero. Las grandes ligas producen toneladas de dinero millones y millones de dólares es una de las cinco ligas más rentables del mundo eh, y, y los salarios se quedan de la misma manera yo hablaba un poco del jugador de rol que ayer no supe darle el término que es el jugador del pelotón es el jugador que no es que no es Aviváez o que no es eh, Maccherzer pero que es el jugador, que, que, el, el jugador más común en las grandes ligas no es el superestrella, es el jugador de, de equipo, el jugador del pelotón, el jugador que juega todos los días y que tiene promedios eh, eh, muy normales, ¿no? que es el jugador de diario. Ellos quieren que eh, el sistema de arbitraje baje un año más. Quieren acceder más fácil a la agencia libre. Inclusive el sistema de draft, que es lo que yo comentaba ayer, que premia al, al jugador, porque qué es lo que pasa: un, un equipo malo lo que te hace es lo que yo decía, te suelta todo el mundo, sube un equipo de triple A y comienzan a perder. Entonces, ellos eh, 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 quieren que el, los jugadores puedan acceder más fácil a, a la agencia libre. Recordamos que en ISO el béisbol tiene un sistema de arbitraje que usted tiene un arbitraje salarial después del tercero, cuarto, quinto año. Después, pues se puede, puede ser agente libre, o sea. Ellos, entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de los lanzadores, cuando los equipos tienen tanto tiempo de control sobre un jugador, los lanzadores que su vida es más corta que la de un jugador promedio, los jugadores acceden a la agencia libre con veteranía. Casi a los 30.
3: A los, a los 30?
2: Salvo casos muy excepcionales que hayan sido fuera de serie y que suban después de dos años de picado, porque un, un lanzador que viene a Latinoamérica son cuatro años que se, que se aguanta... Para llegar allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese es un sistema que los jugadores quieren, eh, es un, un sistema que quieren, eh, que quieren desarticular. Y los dueños saben que eso les va a costar. Si ellos acceden a un arbitraje después del segundo año, les va a costar muchísimo dinero. Cortaría el proceso y sería un año menos de agencia libre. Y los equipos, ¿qué pasa? Que los jugadores se han dado cuenta que los equipos, los equipos están tratando de hacer equipos competitivos partiendo de la base de armar un equipo con sus prospectos y con los años de control que tengan sobre los jugadores y eso no se daba hace ocho años atrás, hace ocho, ocho años atrás usted quería pelear y tenía lo mejor del mercado, por eso es que ahora un jugador cuando te lo cambian, que tienen dos tres años de control, el otro equipo es un jugador que usted agarra, que es lo que hace Tampa que saca cualquier cantidad de prospectos exacto, exacto. y el eso y eso es lo que, eso es lo que, de, lo que ha detonado lo que ha saludo a Luis Rocombe eso es lo que ha lo que ha detonado pues eh, el, el, el eh, este este paro laboral este paro laboral Lucio, ¿Qué? dígame ya como
3: hablamos cuánto tiempo va a durar
2: este, esto esto nadie lo puede saber yo lo que sí le puedo decir o sea lo que sí lo que sí le puedo decir que eh, desde la tarde ya se sabían ayer a las 12 mediodía eh, se se, separ, se levantaron todo el mundo de las mesas se separaron se levantaron todo el mundo de las mesas eh, ya los jugadores a las doce mediodía por parte del sindicato informaron que no había acuerdo los dueños entonces se fueron a votación para suspender toda actividad del béisbol la cual fue unánime y para que ustedes vean lo lejos que están
3: eso es lo que y, dígame ya y la, y las la reuniones iban
2: no, 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 nada, no, no. Ahorita no hay nada. ¿Es un próximo? No. La, 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 las reuniones invernales quedan suspendidas a menos que haya un acuerdo hoy. Pero las las ah, reuniones sí. invernales, sí. Las reuniones invernales quedan totalmente. No puede haber contrataciones. Los jugadores no pueden acceder a ningún servicio médico, nada del equipo, ninguna facilidad, nada. No pueden utilizar. Ni las grandes
3: estrellas están Nadie.
2: Todo mundo está ahorita. Eh, ahorita la no hay un arreglo. sí. No, 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 no. Ahorita eh, cada todo lo tienen que hacer por su lado. Miren lo que dijo Rob, eh, eh, oh. Rob Manfred. Dice, en escribió. pocas palabras, creemos que un bloqueo de la temporada baja, que es esta que estamos, que es la temporada muerta, que se le conoce, sí. es el mejor mecanismo para proteger la temporada 2022. Esperamos que el cierre patronal impulse las negociaciones y nos lleve a un acuerdo que permita que la temporada comience a tiempo. Este bloqueo defensivo era necesario porque la visión de la Asociación de Jugadores para las Grandes Ligas, la MLBPA, amenazaba la capa Escuche, amenazaba la capacidad de la mayoría de los equipos para ser competitivos. Simplemente no es una opción viable. Desde el principio, la MLBPA, la Asociación de Jugadores, no ha estado dispuesta a moverse de su posición inicial comprometerse a colaborar en soluciones, esto desde la pandemia quedaba claro porque recuerden todo lo que se tuvo que esperar, para esta fue la última liga, para que ustedes vean cómo andaban esas relaciones que pudo presentar un plan para jugar en tiempos de pandemia fue porque no hubo acuerdo, y al fin y al cabo terminaron accediendo a lo mismo que se había planteado en un inicio sencillamente no se tragan estas por su parte, la Asociación de Jugadores dijo "Major League Béisbol ha anunciado un cierre patronal de jugadores cerrando nuestra industria. Este cierre es una medida dramática, independientemente del momento. No era una medida necesaria o obligatoria porque esto es una medida que los dueños lo votan. Pero eh, si esto no, no se decretaba el paro en esta temporada por parte de los dueños ellos podían, seguirse, ellos podían mantenerse negociando inclusive podían empezar la temporada con el ánimo de negociación y, y, y la huelga pudo haber empezado ya una vez que habían eh, comenzado la temporada de hecho es la cuarta vez que se da esto eh, en temporada muerta, no es muy común fue decisión de los propietarios simple y llanamente calcular específicamente, presionar a los jugadores para que renuncien a los derechos y beneficios y abandonaran las propuestas de negociación de buena fe que beneficiaran no solo a los jugadores, sino al juego y a la industria en su conjunto. Seguimos decididos a regresar al campo bajo los términos de acuerdo de negociación colectiva, que es justo para todas las partes y brinda a los fanáticos la mejor versión del juego que todos amamos. Les digo sinceramente, en este momento, una huelga eh, ya en temporada para el béisbol sería desastrosa. Sería desastrosa. Claro. Eh, se compite ya con muchos deportes, eh, ya los, lo, las sustancias prohibidas no están al alcance, o sea que ya olvídense que va a venir un Sammy Sosa, un Mark Maguire o un Barribón a salvar esto. Eh, sería sumamente dolorosa. Eh, y de ahí entonces, eh, pues que ojalá se pongan de acuerdo. Que ojalá se pongan Yo creo de que,
3: Lucha, falta, falta mucho tiempo para que empiece la temporada 2022. Eh, bueno, dos meses y medio por ahí, porque a mediados de febrero que ya se van reportando los jugadores a campos de entrenamiento y yo creo que hay mucho tiempo para que negocien, es más, creo que es el momento indicado para que pase esto, porque claro, se han dado negociaciones y todo pero en sí, eh, el mismo juego, la acción de, de los partidos no se está viendo afectada, así que yo creo que fue el momento indicado eh, para ejercer esa presión también
2: Sí, mire, eh, eh, eh esa huelga del 94-95 fue tan devastadora que fue hasta el 25 de abril del 95 en que se pusieron de acuerdo eh, y eh, solo se jugaron 144 juegos, no solo, se jugaron 144, 18 menos que una temporada regular que una temporada normal así que pues es pues los antecedentes históricos esos son los antecedentes históricos ...que hay eh, en cuanto a las huelgas. Esos son los, los antecedentes históricos que hay en cuanto a las huelgas. Esperemos que la cosa... Pues, ...que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque dice... Ah, exacto. Dice... Eso sí está mal porque los jugadores de béisbol, a diferencia de la NFL... ...pasan años en las menores y es injusto el control que tienen sobre ellos... ...casi hasta los 30 años, que sobre todo en los lanzadores es muy difícil... Ahí usted tiene el caso de un jugador como David Price. David Price accedió a los jugadores cuando ya, pues su temporada. No, no todo el mundo es Mac Cherser que tiene esos brazos de, de hule que. Y usted sabe que cuando Mac Cherser salió de los Arizona
3: Diamondbacks...
2: Pero yo estoy Diamond, en pero Justin terminó operado. Cuando Cherser ah, bueno. sa sale de los. Yo, pero tiene una
3: carrera larga.
2: Cuando Cherser sale de los Arizona Diamondbacks rumbo a los Tigres de Detroit, los Arizona Diamondbacks tenían miedo que por la moción de su brazo podría sufrir de un atomillón y que va, ese hombre cada año viene más duro, <ríe> tiene un brazo de hule, no todo mundo es Max Scherzer, no Scherzer es, es, es la excepción a la regla, la mayoría de los lanzadores llega a veteranos ¿no? ¿no a cobrar, claro entonces, es
4: que pasan los años, se va poniendo más duro
2: entonces un jugador dice, ya yo a los 30 años ya yo no yo no puedo acceder al buen billete, salvo que sea Guerrero Red Call, salvo que y no.
3: más
1: exacto, porque y más obviamente si
3: eres el jugador promedio pues es eso ella,
1: ese, ese tiene su promedio, plata
3: 30
2: años, ya, ya te dicen no, ah no, mira, pero ya tú tienes 6 años y acumulaste tanto, mira te voy a dar tanto eso es lo que ellos están peleando que no llegar a la agencia libre de 30 años porque 30 años, ¿quién a los 30 años te da un contrato de 10 años? Sí. que entonces, termina entonces, a
3: los
2: 40 eso va difícil
3: simplemente cuando el jugador llega a grandes ligas pero se olvidan de que el jugador les pertenece, por lo menos el latino le pertenece casi desde los 16 años Sí. es cuando firman entonces ellos solo calculan el tiempo a cuando ya está en grandes ligas
2: la diferencia los dos deportes que más oportunidad le dan. Carlitos O'Haron, ahí sigue la anarquía aquí. Sigue la anarquía. <risa> Roberto y usted no hace nada. Usted no. ¿Qué, qué, saludo, ¿Qué es lo saludo que está para, pasando?
6: Saludos para todos ahí en el. Ya, ya terminamos para.
2: la huelga, ahora Carlito viene acá. Ahora vamos a hablar de otra, porque cuando hablamos de fútbol, dice, Ay, se me cayó el internet. Usted ah, cree que no lo hemos casado. No, que estamos estamos en vivo. Eh, eh, okay. Él, cree, él cree que.
3: Hablando.
2: Él, él, cree que ver, no, no, él cree que nosotros no nos hemos dado cuenta que cuando comenzamos a hablar del fútbol, dije hey, mira, se me cayó el internet, ¿eh? Carlito, Carlito, Carlito,
1: dime la verdad, dime no, no, la verdad, Carlito, ya no no yo. no 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 eh,
2: Carlito, te quedaron bien los audífonos que te llevé. Te felicito. Eh, eso eso bueno, es lo que yo trabajo. No. Vamos, vamos a ver si lo... para Navidad
6: llega, no sé.
2: <ríe> oiga, <ríe> oiga, miren, miren, miren lo que, lo que, lo que, lo que, lo que entonces, la, mira, los dos deportes que más oportunidades le dan a la gente para jugar es la NFL que tiene un roster grandísimo y, y las Grandes Ligas que tienen un roster grandísimo y que permite que muchos jugadores suban y bajan y por lo menos puedan acceder a muchos beneficios que te hacen Grandes Ligas. La diferencia es el sistema de desarrollo de los jugadores. Un jugador de fútbol americano cuando sale del college y lo pican en primera, segunda, tercera ronda, él va directo al show a la NFL, tiene su se garantiza casi su puesto ya en, 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 en los equipos. Ya lo de la ronda va y si van que al practice squad, que van aquí, pero y todavía aún así terminan jugando muchos en la NFL. Pero... El, en el béisbol cuando usted lo pica en colegial entonces inicia otro proceso muy, de desarrollo muy difícil, muy dice duro. directo a, a Grandes
6: Ligas eso ya no pasa, hay jugadores
2: que lo han hecho el caso de John Oleru que lo hizo en su momento Pitting
6: Incabilia, no sé si recuerdan Pitting Incabilia,
2: ahora hubo hace unos años con los Reales de Kansas City cuando ganaron Serie Mundial, hubo uno que lanzó Serie Mundial ese año eh, del college y lanzó Serie Mundial en béisbol de la Grandes Ligas olvidé el nombre de, de ese muchacho Sí, hay casos, o sea, sí hay casos que se han dado, pero es pero muy difícil. Es muy,
6: es muy difícil, más que nada, también por, lo, por para los bateadores, porque los bateadores necesitan muchos swines, muchos swines para poder llegar a, a, a poder batear en el nivel de Grandes Ligas. Es diferente a la NBA, como tú acabas de mencionar, que, que si tú eres un jugador de primer nivel eh, y estás en el, la primera ronda, segunda ronda o tercera ronda, vas directo a la NBA y estás dentro del roster de, de, de jugadores. Así que. Por ese lado bueno, más difícil. Generalmente
2: son como dos años que le toma un jugador de draft, le toma un poco menos, al latino le toca cuatro o cinco años. Un poquito más, exacto. Eh, y el, el jugador promedio de draft va entre dos a tres años, porque él se exalta todo eso, las A corta, la A de día, ya él cuando sale se lo pasa, generalmente pasa a la A la corta, él pasa a la A corta eh, o a la fuerte cuando viene del college. Pero cuando es, entonces, lo que dice Belisario, la NFL nada más es una liga, sí es cierto creo que son dos ligas que hay de fútbol americano profesional y de ahí tienen como una especie de independiente que juegan por ahí. El béisbol no es que está muy alejado de eso. Es una realidad. Pero bueno, el béisbol, porque el problema es que el béisbol, cuando usted se va para Japón, que tengo que irme al cambio comercial, usted tiene que llevar un nivel casi de grandes ligas para jugar en Japón. En okay. Corea y, tiene que también y, tener y un sí, nivel y, así. Y
6: es, es muy poco accesible para los jugadores latinos. Sí, sí, entonces, estado, ¿no? entonces eh,
2: Se parece en eso, pero la NFL es mucho más cerrada, porque el fútbol americano es nada más acá. ¿no? Todavía... Hay muchos jugadores que vuelven y terminan haciendo vida en Japón, en Corea, en Taiwán y después se van aquí a las ligas del Caribe donde nosotros y terminan pues logrando Mucho. ganarse la vida de esa manera. Dígame, Carlitos, dígame que tenemos que irnos sí. al cambio. A,
6: al final, esta huelga eh, que inició anoche es simple y sencillamente dinero. Ahí, aquí se está hablando de dinero. Eh, lo, lo, la asociación de jugadores está pidiendo, como, como yo creo que han, que han, que han podido ver, están pidiendo menos años en las a la agencia libre. La agencia libre y, la, y la, el, el proceso arbitral. Y la, 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 los dueños de equipos eh, no están dispuestos a hacerlo así. Entonces no. ahí se paró las la, la negociaciones. Sí, es que es el
2: punto clave. Ese es el punto clave. Pero así es lo es. que decimos. Y es lo que dicen, porque tengo que irme. Es lo que dicen, por lo menos lo que leía yo. Un lanzador que llega a la agencia libre a los 30 años, su po posibilidad de conseguir un buen contrato bajan que cuando usted tiene 26. Exactamente. ¿No? Entonces, Exactamente. y eso y es lo que me decía Lizario, o sea, el control que tiene un equipo de grandes ligas sobre... sobre eso, Son seis años, hermano. O sea,
6: Ahora, Lucho, no. eh, o sea, que eso es eh, es de un lado y del otro, porque también si tú bajas mucho el control que puedan tener los equipos sobre los jugadores, también como tú vas a formar un equipo competitivo, porque porque si vamos a suponer, tú nada más puedes mantener un jugador. Ahora mismo la agencia libre está en seis años, tú la bajas a cinco, eh, tú estás reestructurando un equipo, tienes jugadores franquicia, ya a los cinco años lo pierdes, ya porque vas a tener que competir contra otro porque se va con la agencia libre. Entonces es más difícil crear un equipo que pueda competir si tú bajas mucho los años. Entonces hay que, hay que tener un balance.
2: Es que estoy seguro que cada punto tiene... Lo que pasa es que yo me, me, me enfoco mucho en los lanzadores, Carlito, porque a los jugadores le pega mucho, a los lanzadores le pega mucho. Uh -huh. No todo el mundo, yo lo decía, no todo el mundo es Mac Scherzer o Garrett Cole. O sea, no todo el mundo es... Hey, o, o Justin Berlander, un jugador promedio, un bullpen, del, un relevista del medio, que eso los conocemos los que estamos todo el día en esto, porque no muy raro logran ser superestrella un relevista del medio. Y tiene un una labor muy importante. Para ellos acceder a buen dinero es difícil. Es difícil para un relevista del medio. Usted cuando ve, escucha a un relevista del medio que esté ganando 20 millones de dólares. Si no es un Oye, abridor sí. que le dieron eso y ya ni modo, lo tuvieron que poner de relevista al medio porque no funcionó. Tenemos que irnos al cambio, tenemos que irnos al cambio. Eh, eh, y bueno, he querido hacer una analogía, una más que una analogía, hablar un poquito de la historia de las huelgas, el porqué de las que, las que se han dado de la última y lo que se está pare, dando ahora.
6: Pareciera que va por lo largo, eh, compañero. Parece que sí,
2: con esto, con, con la comunicación que tuvo Manfred y que tuvo la, la Asociación de Operatorios, parece que esto la bola pica y se extiende. Sí. vámonos al cambio, enseguida estamos de vuelta con más saludos a Erasmo Moreno, al Big Mo! buenos puntos expuestos, gracias Big Mo. es que hay, hay que así, hay que buscarle como a cada a cada lado ¿no? eh, eh, busca un relevista del medio en el Hall of Fame es lo que le digo, y ellos ellos son los que te pagan los platos rotos y el jugador de, de pelotón es el que paga los platos rotos del sistema, gracias. vámonos al cambio enseguida estamos de vuelta con más estos es deportes y puntos. volvemos IS
0: va contigo a donde vayas, disfruta de tus vacaciones al máximo sin preocupaciones con tu plan de asistencia viajera, cotízalo en iseguros.com regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
5: ¡Mamá! Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá! Navidad. Una época de paz, gozo, amor. Una época para dar, amar y compartir. Una época para recordar el nacimiento de Jesucristo. Su vida, el amor y servicio que nos da a todos. Sirve con amor como Jesucristo lo hizo. Descubre cómo... En www.iluminaelmundo.org Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
0: En Panama Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños Trabajando 24-7 los 365 días del año Panama Ports 25
2: años unidos a Panamá ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP por un servicio público de calidad para todos.
0: Viaja seguro y tranquilo con las coberturas para autos de Seguros FEDPA. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores opciones para tu auto, flota, comercial o particular. Aprovecha las promociones que tenemos para taxi, comercial y público en general. Visítanos en redes sociales, sucursales o consulta con tu corredor de seguros. Seguros FEDPA, la fuerza protectora, 100% panameña. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: Navidad, una época de paz, gozo...
2: 6982 9687
0: Están escuchando Deportes y punto por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y tu seguro para auto, flota comercial o particular está en Seguros FEDPA con el mejor servicio, cobertura y precio. Pregunta por las promociones que tenemos para taxi comercial y público en general. Visítanos en redes sociales sucursales o consulta con tu corredor de seguros. Seguros Fedpa, la fuerza protectora, 100% panameña.
2: Y estamos de vuelta con más acá en Deportes y punto, la evolución de la opinión deportiva. Aquí lo tomo de el Instagram de Santiago Gil San, De Santiago Gil San, Santos. Dice Santiago. Dice, de llegar Johan Camargo a ser el equipo en la, para la temporada 2022 con los Phillies, se uniría al grupo de panameños que jugaron con, para esta franquicia. Humberto Robinson, de 1959 y 60. Adolfo Philip en el 64-66. Bruchen del 2000-2001. Bruchen jugó la, la mitad de los equipos. Carlos Ruiz, del 2006 al 2016. Y Severino González, 2015-2016. Así que, interesante, interesante. Eh, el...
3: Y, no, y creo, que que es
6: muy, creo que es muy bueno para él, este, este nuevo ambiente, pues que va a tener estos nuevos aires con el equipo de los Phillips. Y obviamente también eh, el hecho que es un contrato ya de garantizado, o sea que ese dinero de él está garantizado, ya sea, ojalá pueda hacer el equipo, pero si no lo hace, pues eh, ese dinero está garantizado. Así que buena vibra para él, ojalá él pueda, pues, hacer lo que tenga que hacer para estar dentro de los planes de Joe Girardi, ¿no?
1: Sí,
2: yo 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 creo confiamos que que va a que va a, a tener una, una buena que que, va, que se le va a poder lograr dar la oportunidad allí. Oiga, arranca el atletismo en los Juegos Juniors eh, de Cali, eh, arranca el atletismo, lucha y ciclismo. Eh, eh, así que hoy eh, pues aquí la, el resumen de hoy, Jorlenis Morán en la categoría 50 kilogramos ganó su primer combate ante la venezolana Gianmari del Valle 4-2 y pasó a disputar semifinal ante Griel Vescom de Cuba quien la superó 0-11 hoy a las 4 y 30 de la tarde competirá, competirá por la medalla de bronce así que saludos y suerte para Jorlenis, interesante eh, eh, pues lo que se va dando ¿qué tienen por allá mi gente? ¿qué tienen por allá? cuéntenme
1: eh, bueno lo ¿Dígame? que
2: habíamos Dígame, Eric.
1: no, no es rapidito, rapidito lo que habíamos comentado durante el cambio de que la selección de flag fútbol panameño y eh, masculino y femenino no. ya estarían partiendo hacia Israel durante el día de hoy wow. para enfrentarse en el mundial de flag fútbol que se estará celebrando en dicho país a partir de los próximos días
2: Ah, ok. Interesante, interesante.
1: Oiga, Carlitos, ¿cómo le está yendo
2: usted por allá, eh, Carlitos?
6: Sí, mira... Eh, con los
3: astronautas!
6: Uh, Así es. Eh, ya, eh, ya,
2: ya, ya llegó Jefferson. Ya, ya está Jefferson acá.
6: Jefferson. No, ¿Quién Leo? es Jefferson?
2: No, cuando usted llega me avisa. Cuando usted conozca a Jefferson me avisa cuando llega Jefferson. <ríe> no,
6: no, lo cierto es que ayer iniciaron los entrenamientos y pues poco a poco van llegando los, los peloteros. Eh, se espera que de aquí al sábado ya tengamos la, la mayor cantidad de jugadores ya que deben, deben venir. Así que entrenamientos leves y poco a poco en progresión, ¿no? Así que estamos en eso.
2: Bueno.
3: ¿Ya Raúl está con el equipo?
6: Sí, ya ya el staff de técnico está con el equipo desde ayer, así que... Estamos esperando son los peloteros que estaban esperando eh, ¿Y, si, ¿y, si, y,
2: si, y si no están los peloteros ¿quién está entregando usted? ¿a, a Raúl? Eh,
6: no, lo estoy hablando de los peloteros extranjeros más que nada que están esperando ah. los viajes de los, el, la llegada pues, el del día el, del, del vuelo que ah, debe sí. ser de aquí a, al sábado, deben estar allá a la gran mayoría
4: bueno, un yo buen le recuerdo en papel, un papel sí. trae un buen equipo para ir a Serie el Caribe me gusta mucho ese equipo y también el de los federales que está armando.
2: Sí, sí, sí. se están
3: armando. Oiga, ese
2: es Latan, de verdad que Latan se levanta un día y ya ahora está, ahora dice que eh, que Keylor Nava goza de de, eh, de beneficios en el París Saint Germain por presión de los sudamericanos. Ese, ese tipo es peleón, de verdad es Latan. Sí. Por eso es que por eso que no por eso que sí, no jugó no. mundial. Sí, porque no hace equipo, por eso no jugó por el Mundial, por eso su carrera de verdad que ha sido tan de altos y bajos por esa boca que tiene. Dicen eh, que eh,
1: normalmente, eh. normalmente un jugador debe ser destacado por su por su desempeño en la cancha, por todo lo que ha hecho y últimamente en los últimos meses vale la redundancia, es la tan ha sido tendencia, pero por sus comentarios, más que nada por actitudes y palabras fuera de ella, no dentro de.
2: ella. Sí. Sí, sí. Oiga, recuerden, ya nos vamos, recuerden el campamento de verano, Heron Baseball Academy, comienza el martes 4 de enero, contacta al cero 8304 o sigue Heron Baseball Academy en Facebook e Instagram. Los grandes triunfos provienen de pequeños inicios, recibimos niños de tres años y medio a 16 años. Así que ya lo sabe, la viene el verano para la Academia Heron Baseball Academy. Por nuestra parte... Ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con más acá en Deportes y Puntos. Tengan todos una buena tarde. Esperamos que mañana tengamos una buena noticia del béisbol. Aunque se ve difícil, pues la esperanza es lo último que se pierde. Pásela bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó
2: Deportes y Punto.